0: Wir haben ähm, letzte Woche mit der Exodus-Predigtreihe begonnen. Ähm, Exodus, Gott rettet, so haben wir die genannt. Es geht um das zweite Buch Mose, also das zweite Buch in der Bibel. Und konkret geht es natürlich um die Geschichte von Mose, der das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat. Und wir werden uns mit diesem Buch bis Ostern beschäftigen. Ich weiß, klingt lang, ist auch ein bisschen länger, aber ich kann euch sagen, es ist echt spannend. Und wir werden längst nicht alles davon behandeln können, was in diesem so wichtigen Buch der Bibel ist. Aber vielleicht als kleiner Hinweis vorweg, vielleicht hast du Lust, parallel zu Hause das Buch mitzulesen. In deiner Zeit, wo du, wo du sagst, ich will Gott begegnen oder vielleicht auch einfach vorm Schlafen gehen oder nach dem Aufstehen, wie auch immer. Wahrscheinlich werden dir da die Predigten noch mal mehr bringen. Also herzliche Einladung, das einfach zu machen. Wenn du keine Bibel hast, wir haben hier immer Bibeln liegen, die dürft ihr auch mitnehmen, schenken mir euch, wenn du keine, also keine eigene Bibel hast. Ich habe letztes Mal gesagt, das zweite Buch Mose eigentlich die Fortsetzung vom ersten Buch Mose, was man auch als Genesis äh, kennt. Und dort in diesem ersten Buch wird einiges erzählt. Ich wiederhole das jetzt nicht alles, aber zentral ist die Person Abraham in diesem Buch, die von Gott Versprechen bekommt und mit, denen, mit äh, dem Gott einen Bund schließt. Und er hat so drei Dinge, die er ihm verspricht und wo er sagt, da kannst du dich drauf verlassen. Das Erste ist, ich werde durch dich, Abraham, die komplette Menschheit segnen. Ich werde dich, das ist das Zweite, zu einem großen Volk machen. So viele Nachkommen wirst du haben wie Sterne am Himmel und er hatte zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Nachkommen. Und weder er konnte Kinder kriegen oder Zeugen in dem Fall, beziehungsweise doch konnte er, aber er war schon ziemlich alt. Und seine Frau war aber unfruchtbar. Also es war eigentlich menschlich gesprochen unmöglich. Sie waren auch beide schon sehr, sehr alt. Also eigentlich ging das nicht, aber Gott hat es versprochen und auch wahrgemacht. Und das Dritte ist, ich werde deinen Nachkommen, Abraham, das Land Kanaan geben, da wo er zu diesem Zeitpunkt war, das verheißene Land. Das waren die drei Versprechen. Und das Buch Genesis endet damit, dass von all dem noch nichts passiert ist, außer dass Abraham ähm, tatsächlich zwei Söhne bekommen, hat er, also einen äh, mit Sarah, einen hat er äh, versucht, auf so eine andere Art und Weise äh, zu zeugen. Da hat Gott aber sich nicht darauf eingelassen, äh, dass das der rechtmäßige Erbe war, sondern tatsächlich Sarah, seine Frau hat ein Kind gekriegt, also Nachkommen. Und dann ähm, der Enkel von Abraham, Jakob, mit seiner Familie, er hatte zwölf Söhne, zieht nach Ägypten, um einer Hungersnot zu entgehen. Auch ganz spannende Geschichte rund um Josef, wer da mal das lesen möchte. Und damit endet das Buch Genesis, sie sind in Ägypten, 70 Männchen, das ist, kann man noch gut zählen, das ist nicht wie die Sterne am Himmel, da hat sich noch nicht viel erfüllt, sie sind nicht im verheißenen Land und man kann auch nicht davon sprechen, dass durch sie die gesamte Menschheit gesegnet worden ist. So endet das Buch Genesis und der Leser ähm, und Hörer damals wird natürlich sich fragen, okay, wie geht es denn jetzt weiter und so startet das Buch Exodus dann. Nämlich, dass dort heißt, das Volk, also Jakob und seine ähm, Söhne, haben sich ganz stark vermehrt. Sie wurden so viele, dass der Pharao zu dem Zeitpunkt Angst hatte, dass es eine Überfremdung gab, dass sie quasi das Land übernehmen. Er verpflichtet sie zur Zwangsarbeit und versucht sie dadurch zu minimieren, also zu reduzieren von der Geburtenrate. Funktioniert nicht. Sie werden immer mehr, immer mehr. Und so ist er dazu gezwungen, am Ende zu befehlen, dass alle neugeborenen Jungen in den Nil geschmissen werden, damit sie dort sterben. Und äh, das Volk sich nicht mehr so stark vermehrt. Und dann lesen wir den jetzt folgenden Predigtext, den Christina uns jetzt vorlesen wird.
1: Der Text steht in 2. Mose 2 und ist ähm, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ein Mann von den Nachkommen Levis heiratete eine Frau aus dem gleichen Stamm. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön der Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. Länger konnte sie ihn nicht verbergen. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrusrohr, dichtete es mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind hinein. Dann setzte sie es im Schilf am Nilufer aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Auf einmal sah sie das Kästchen mitten im Schilf und schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie einen weinenden Jungen darin. Mitleidig rief sie, »Das ist ja eins von den Kindern der Hebräer.« Da sagte seine Schwester zur Tochter des Pharao, »Soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann?« »Ja, hole sie«, sagte die Tochter des Pharao. Da holte das Mädchen die Mutter des Kindes. Die Pharaos Tochter sagte zu ihr, »Nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen.« Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge größer geworden war, übergab sie ihn der Tochter des Pharao, die ihn als ihren Sohn annahm. Sie nannte ihn Mose und sagte, »Ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen.« Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei ihren Lastarbeiten zu. Da wurde er Zeuge, wie ein ägyptischer Mann einen von seinen Stammesbrüdern misshandelte. Mose schaute sich nach allen Seiten um und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« »Wer hat dich denn zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt?« erwiderte dieser. »Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter?« Da erschrak Mose. »Also ist es herausgekommen«, dachte er. Als der Pharao davon hörte, wollte er Mose töten lassen. Mose aber entkam ihm und hielt sich im Land Midian auf. Eines Tages saß er dort an einem Brunnen. Da kamen die sieben Töchter des Priesters von Midian zu dem Brunnen, um das Kleinvieh ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade die Tränkerinnen voll Wasser geschöpft hatten, kamen Hirten und trieben sie weg. Da stand Mose auf und half ihnen, ihre Herde zu tränken. Als sie zu ihrem Vater Reguel zurückkamen, fragte er, warum seid ihr heute so früh gekommen? Ein ägyptischer Mann hat uns gegen die Hirten verteidigt, erwiderten sie. Er hat uns sogar beim Tränken geholfen und auch selbst Wasser geschöpft. Und wo ist er? fragte er seine Töchter. Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn zum Essen ein. Mose willigte dann ein, bei dem Mann zu bleiben. Dieser gab ihm später seine Tochter Zippora zur Frau. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, nannte Mose ihn Gershom, Gast in der Öde, und sagte: Ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Jahre später starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien wegen der Arbeit drang zu Gott. Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie.
0: Vielen Dank. In den letzten Jahren kam es bei mir häufiger vor, also nicht mega, mega häufig, aber immer mal wieder, dass ich einer Frau gegenüber gesessen habe, ähm, die einfach ja, über ein paar Sachen mal reden wollte, ihr, was sie so umtrieb in ihrem Glauben. Und ähm, die, wo deutlich wurde in dem Gespräch, sie ist eigentlich total bereit, alles für Gott zu geben. Ähm, sie möchte, dass Gott sie gebraucht, aber eine spezielle Frage trieb sie um, nämlich die, Herr, wie willst du mich denn gebrauchen? Und zwar deshalb, weil sie gesagt hat, ich bin doch nur so eine ganz gewöhnliche Frau. Ich habe keine besonderen Begabungen, ich bin auch nicht besonders ehrgeizig und ich könnte oder kann auch keine außergewöhnlichen Dinge tun. Aber es gab noch etwas Tieferliegendes dabei, nämlich, dass sie gesagt hat, vor allen Dingen frage ich mich diese Frage, weil ich kein Mann bin. Es wäre so viel einfacher, wenn ich ein Mann wäre. Denn wenn ich in die Bibel schaue, dann scheint es so, als würde Gott nur Männer für seine Ziele gebrauchen. Das sind die Prediger, das sind die Leiter, das sind die Propheten oder die Könige. Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht ähnlich geht, heute Morgen, ich habe da jetzt mal vor allen Dingen die Frauen im Blick, aber in gewisser Hinsicht äh, gilt das, was ich sagen will, natürlich auch für die Männer. Du fragst dich manchmal, wie Gott dich, eine ganz gewöhnliche Frau, gebrauchen kann. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Das ist nämlich das Erste, was ich uns aus diesem Text mitgeben möchte. Gott will dich in den gewöhnlichen Dingen des Alltags gebrauchen. In diesem ersten Teil des Textes, und eigentlich müssten wir auch noch den Text von letztem Mal dazu nehmen, wo es eben darum ging, dass die Israeliten sich so vermehrt haben, da fällt etwas auf, etwas, wie ich finde, sehr das springt einem geradezu in die Augen. Wen gebraucht Gott in diesem Text vor allen Dingen? Lange bevor Mose auf der Bildfläche erscheint, wen gebraucht Gott? Ihr ahnt es schon, genau die Frauen. Man könnte es sogar ein bisschen überspitzt so formulieren, die Helden der ersten zwei Kapitel im Buch Exodus sind die Frauen, die die entweder Probleme bereiten oder beschützt werden müssen, sind die Männer. Die Helden der ersten zwei Kapitel im Buch Exodus sind die Frauen. Letztes Mal haben wir uns den Text angeschaut und da werden zwei Hebammen erwähnt. Sie sind mutig, klug und fürchten Gott und finden einen Weg. Das erste Tötungsgebot des Pharaos, also dieser, ich sag mal, zweite Versuch, nachdem die Zwangsarbeit alleine nicht geholfen hatte, zu umgehen. Sie sollten nämlich für ihn die Drecksarbeit machen und die neugeborenen hebräischen Jungen töten. Und sie weigern sich und finden einen Weg, und dadurch kann das Volk Gottes weiter wachsen. Und diese beiden Hebammen werden uns mit Namen genannt. Und jetzt könnte man denken, ja, pff, keine Ahnung, ähm, ist das wichtig oder ist das nicht so wichtig? Das ist wichtig. Sie hießen Schifra, Schifra und Pua. Das sind keine besonderen Namen, wo der Verfasser dachte, doch die muss ich jetzt mal nennen. Das ist ungefähr so wie Anne und Brigitte heute oder so. Also da hießen viele so ähnlich. Aber dass sie mit Namen genannt werden, ist extrem auffällig, weil im gesamten Buch Exodus uns keinmal, das ärgert die Historiker total, uns wird nie der Name des Pharaos genannt. Der heißt entweder König von Ägypten oder Pharao. Mit anderen Worten, der Pharao verschwindet im Laufe der Geschichte, in der Anonymität. Der steht einfach als König von Ägypten da, aber der Name, den, den weiß keiner mehr. Für, wie gesagt, für die Historiker ist das sehr ärgerlich, aber äh, die Botschaft, die dahinter steht, ist extrem interessant. Offensichtlich ist es so, dass Gottes wichtig war, dass diese zwei Hebammen uns bis heute namentlich bekannt sind für das, was sie getan haben. Und wenn wir weiterlesen in den Text, den wir jetzt eben gerade gehört haben, dann geht es munter so weiter. Wer ist es, der den kommenden Retter rettet? Jochebet, das ist die Mutter von Mose. Wir erfahren ihren Namen im sechsten Kapitel des zweiten Buch Moses. So hieß die. Sie rettet den Retter. Und wer ist es, der den Mut aufbringt, die Tochter des Pharaos anzusprechen? Und wer hat die Idee, ihre eigene Mutter ins Spiel zu bringen, um den Retter weiterhin zu retten? Miriam. Die Schwester von Mose. Und schlussendlich, wer bringt Mose an den Hof des Pharaos und sorgt dafür, dass er die beste Ausbildung der damaligen Welt erhält, indem er schreiben und lesen lernt, indem er in der Kriegsführung ausgebildet wird, im Kämpfen unterrichtet wird und in allen den Wissenschaften äh, unterrichtet wird, die damals so äh, bekannt waren. Genau, es ist die Tochter des Pharaos. Also, wer sind die Helden der ersten zwei Kapitel des Buches Exodus? Frauen. Und keine dieser Frauen, das ist interessant, tut außergewöhnliche Sachen in dem Sinne, dass sie große Wunder vollbringen, dass sie über Weltpolitik entscheidet oder vor den großen Massen predigt oder Sonstiges in der Richtung. Nein, die Frauen sind in den ganz normalen Dingen ihres Alltags. Woche für Woche, Tag für Tag, an dem Platz, an den Gott sie gestellt hat, mit den Aufgaben, die er für sie hat. Da sind sie, Gott treu, dort beweisen sie Gottvertrauen, Mut, Initiative, Intelligenz und Selbstlosigkeit. Und deshalb gebraucht Gott sie, um sein Versprechen mehr und mehr umzusetzen, um den Retter zu retten damit er sein Volk aus Ägypten retten kann. Es gibt eine andere, bis heute weltbekannte Frau und ihr ging es nie um Bekanntheit und Ruhm, als sie sich entschied, von, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Im Gegenteil, sie war einfach eine total unbekannte die wusste, dass wenn sie zu dem Weg, wie Gott sie gebrauchen wollte, Ja sagen würde, sie das noch mehr in die, aufs Abstellgleis gesellschaftlich befördern würde. Aber ihre Bereitschaft, sich von Gott in ihrem Alltag gerade als Mutter gebrauchen zu lassen, war der Weg, wie Gott selber in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Sie hatte das Privileg, Gott für neun Monate näher sein zu dürfen als alle anderen Menschen dieser Welt. Sie hatte das Privileg, Gott großzuziehen, ihm Laufen und Spre Sprechen beizubringen, Zeit mit ihm zu verbringen, ihn auf den Arm zu nehmen, mit ihm zu kuscheln und ihn zu trösten, wenn er hingefallen war. Sie war für Jesus die beste Köchin und von ihr bekam er seinen Geburtstagskuchen. Und sie wurde von Jesus als einzige Frau, Mama, genannt. Und wir alle kennen ihren Namen bis heute, Maria. Und wenn du dich fragst, kann Gott mich gebrauchen? Ich bin doch ein Niemand. Ich bin doch nur eine Frau. Oder was auch immer du sonst so für Kategorien hast, die dich in diese Niemands-Ecke rückt. Dann ist das Erste, was wir heute aus Exodus mitnehmen dürfen, Gott hat eine Vorliebe dafür, die Niemande dieser Welt, Frauen genauso wie Männer, zu gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Ja, er hat andere Rollen für Frauen und Männer. Das ist kein Geheimnis, wenn man in die Bibel sieht. Er gebraucht sie oft auf unterschiedliche Art und Weise. Aber das bedeutet nicht, dass der Beitrag der Frauen weniger wichtig wäre, wie wir hier im Buch Exodus ganz deutlich sehen. Die entscheidende Frage ist nicht Mann oder Frau. Die entscheidende Frage ist, stellst du dich ihm in deinem Alltag zur Verfügung? Das ist die entscheidende Frage. Es geht, wie so oft bei Gott, nicht um Gaben, Rollen, Position oder Einfluss, sondern um Hingabe. Es geht bei Gott um Hingabe. Das Zweite, was ich uns heute aus diesem Text gerne mitgeben möchte, habe ich so genannt. Lass dich von Gott zu seiner Zeit und auf seine Weise gebrauchen. Lass dich von Gott zu seiner Zeit und auf seine Weise gebrauchen. Wir haben es eben in dem Predigtext gehört. Mose wird für drei Monate im Haus versteckt gehalten. So lange ging das noch. Wenn er dann anfing zu schreien, gab es schnell die Brust und so weiter. Und jede junge Mama weiß, damit kann man einiges noch regeln. Schnuller gab es damals so nicht. Aber nach drei Monaten war das nicht mehr möglich. Dann war das Schreien zu laut, dann waren die Wachphasen zu lange. Das ging einfach nicht mehr. Man konnte ihn vor der ägyptischen Geheimpolizei nicht mehr länger verstecken. Also was tun? Gibt es ein anderes Versteck, das möglichst sicher ist? Und das gab es den Nil, den großen, mächtigen Fluss Nil, der Ägypten durchzog und am Leben hielt. Dort am Flussufer in einem kleinen, wasserdichten Kasten, für alle, die mal gerne tiefer in den Text einsteigen, dieses Wort taucht nur zweimal in der Bibel auf für diesen Kasten, nämlich einmal für die Arche Noah und einmal für das, wo Mose drin liegt. Und da könnt ihr jetzt gerne weiter darüber nachdenken, was das vielleicht bedeutet. Wie auch immer, auf jeden Fall in diesem kleinen wasserdichten Kasten wurde Mose in das Schilf, also am Ufer des Flusses, hineingelegt. Und das war genial, weil er von unten gekühlt wurde durch das Wasser. Also das war in Ägypten, das war heiß da. Das war nicht wie bei uns hier, wo man erfriert, sondern das wäre genau das Gegenteil. Also er wurde von unten gekühlt und das Schilf spendete Schatten. Das war also eigentlich eine super coole Idee von der Mutter, ihn da reinzulegen und das so zu arrangieren. Und theoretisch war es auch so, wenn denn die Ägypter ankämen und gesagt haben, hey, was macht denn der da? Im Nil war er, aber er schwamm halt. Er war sozusagen, Sie hat quasi dem Befehl des Pharaos in gewisser Hinsicht gefolgt. Aber dort war er verborgen im Schilf vor den äh, neugierigen Blicken der Passanten, die da vielleicht vorbeigekommen äh, waren. Und sein Weinen wurde auch durch die Geräusche des Flusses gedämpft. Ja, also man hörte das nicht so schnell. Dort dachte sich, die Mutter von Mose, werde ich ihn verstecken und da kann ich dann auch dreimal am Tag vielleicht hingehen, um ihn zu stillen, um ihn irgendwie am Leben zu erhalten. Ich kann nicht die ganze Zeit daneben stehen, das wäre auffällig als Mutter. Aber wer sich die ganze Zeit daneben aufhalten kann, das ist das 8- bis 12-jährige Kind, die Schwester von Mose, Miriam. Wenn da ein Kind spielt am Ufer des Flusses, das fällt nicht auf. Und sie kann berichten, wie es denn mit Mose weitergeht. Und so tut sie das, sie spielt, während Mose da im Kästchen liegt. Und ja, klar, das war sicherlich nicht einfach, weil der natürlich auch am Schreien war. Und es war jetzt nicht die Optimalsituation für ein drei Monate alt, äh, altes Baby. Aber immerhin, er konnte am Leben gehalten werden. Und wir haben gehört, wie es weitergeht, haben wir eben äh, im Text gelesen, Mose wird gefunden, ausgerechnet von der Tochter des Pharaos. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie das der Miriam ging. Die Schwester von Mose. Da kommt die zum Baden und die denkt sich, bitte nicht hier, bitte nicht hier, geh woanders hin. Du kannst doch nicht jetzt da ins Wasser gehen. Und dann geht die da ins Wasser und die denkt sich nur, oh, bitte, 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 Mose, jetzt nicht schreien, ja? Sei einfach leise, dass die wieder weggeht. Wenn die dich entdeckt, bist du tot. Das ist quasi das sichere Todesurteil. Und was ist? Mose fängt an zu schreien als kleines Baby und dann die Pharao-Tochter, oh, da schreit jemand und dann holt die dieses Kästchen. Und Miriam, der muss das Herz in die Hose gesunken sein, weil sie sagt, das ist doch das sichere Todesurteil. Und das ist Gott. Das sichere Todesurteil wird zum sicheren, zur sicheren Rettung. Zur dauerhaften sicheren Rettung von Mose. Denn die Tochter des Pharaos hat mit diesem schreienden Baby Mitleid. Und dann nimmt die Schwester Miriam allen Mut zusammen, läuft zu dieser Pharao-Tochter hin und sagt, oh cool, du hast ein Baby gefunden und so weiter. Hey, du magst es. Du, soll ich dir äh, eine, Hebe äh, Quatsch, eine Hebamme, eine Amme besorgen, eine Mama quasi, die gerade äh, Milch hat, dass sie das für dich tut? Weil das konnte die Pharao-Tochter ja nicht tun. Sie war ja nicht schwanger vorher. Und dann sagt die, ja, mach das. Und weißt du was? Ich bezahle die auch noch dafür. Und dann gibt sie diesen Mose in die Hände ihrer Mutter, also der Mutter von Mose. Und das Stillen damals war nicht wie heute, sechs Monate, dann fängt man langsam abzustillen, sondern es dauerte so zwei, drei Jahre. Das haben die damals gemacht. Ja? So, Das heißt, Mose war für die ersten zwei, drei Jahre bei der Mama zu Hause. Also ungefähr so, die ersten zwei, drei Jahre, bis man dann in den Kindergarten kommt. So ungefähr war das bei Mose auch. Der kam dann in den Kindergarten am Hof des Pharao nebenbei, und das ist auch wieder so spannend, gibt die Pharao-Tochter, ohne dass sie es weiß, dem Mose einen prophetischen Namen. Ich lese mal vor, was ein Kommentar dazu schreibt. Da heißt es, im Hebräischen klingt der Name Mose wie das Verb Mascha, was so viel heißt wie herausziehen. Gleichzeitig ist es gut möglich, dass der Name mit dem häufig benutzten ägyptischen Wort Moses für Sohn verwandt ist. Da die Tochter des Pharaos genau wusste, dass Mose ein hebräisches Kind ist, ist es gut möglich, dass sie den Namen wählte, weil er sowohl im Hebräischen als auch im Ägyptischen eine Bedeutung hatte. Die Ironie dieses doppelten Bezugs wäre, dass ihre Namensgebung nicht nur eine Voraussage ist, sondern sie damit auch den Weg bereitet, dass Gott Israel seinen Sohn Israel aus Ägypten herausziehen lässt. Und so kommt Mose an den Hof des Pharaos. Bedeutet mit Sicherheit nicht, dass er seine Familie nie wieder gesehen hat. Ähm, der war ja frei, der ist sicherlich auch da mal vorbeigegangen. Aber er war im Grunde erst mal am Hof des Pharaos und verstand sich auch, und so wurde er auch erzogen, als Prinz von Ägypten. Mose wird erwachsen und wir wissen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, dass in dieser Zeit, wo er erwachsen wurde, und das war so um die 40 rum, ja, also er war schon ein bisschen älter, dass er wie eine innerliche Veränderung mitmachte, wie so eine innere ähm, Identitätskrise. weiß nicht, ob man das für ihn auch als Midlife-Crisis beschreiben kann, 40 wäre das ja heute so, er ist 120 insgesamt geworden, vielleicht war es sowas, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall in dieser Zeit fängt er an, sich nicht mehr als Prinz von Ägypten zu sehen, das seine Identität ausmachte, sondern er fängt an, sich mit seinem Volk, den Israeliten, zu identifizieren. Und auch in diese Zeit fällt diese Veränderung, dass er mehr und mehr davon überzeugt wird, dass Gott ihn gebrauchen will, um seinem Volk zu helfen. Wie genau das zustande kam, wissen wir nicht. Aber vielleicht hat er sich gedacht, boah, ich gehöre eigentlich zu denen. Ich bin jetzt hier in so einer Position. Das verschafft mir doch Macht und Einfluss. Ich könnte doch meinem Volk helfen. Ich könnte sie doch irgendwie befreien oder was Gutes für sie bewirken, wie auch immer. Diese innere Wende findet statt. Er wendet sich seinem Volk zu und in seinem Herzen wächst die Berufung, dass er seinem Volk helfen soll. Aber er tut das, als er dann loslegt mit der Hilfe, wie er es für richtig hält, mit denselben Mitteln, wie er es bisher bei den Ägyptern kennengelernt hat und aus seinem Temperament heraus. Das lesen wir in Vers 11 und 12. Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern hinaus, schaute ihnen bei ihren Lastarbeiten zu. Da wurde er Zeuge, wie ein ägyptischer Mann einen von seinen Stammesbrüdern missbrauchte. Moses schaute sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Es dauert nicht lange und die begonnene Rettungsaktion von Mose läuft komplett aus dem Ruder. Mose ist zum Mörder geworden er kann den Mord aus Rache nicht verbergen und zu allem Überfluss will auch sein eigenes Volk, dem er eigentlich helfen will, ihn überhaupt nicht als Leiter akzeptieren. Wer hat dich denn zum Richter und, und Leiter über uns bestellt? Wer bist du denn? Mose muss fliehen, mindestens 400 bis 500 Kilometer Luftlinie von Ägypten Richtung Osten in das Land Midian, heutiges Saudi-Arabien bzw. Sinai-Halbinsel, das überlappte sich so ein bisschen. Und man könnte unter diese Mission von Mose diesen ersten Versuch drunter schreiben, gut gemeint und schlecht gemacht. Es war nicht Gottes Zeitpunkt und es war auch nicht Gottes Weg. Es war nicht Gottes Mittel. Und ich frage mich, ob du das auch kennst, so wie ich. Dieses Empfinden, dass du unbedingt etwas für Gott tun willst, dir juckt es förmlich unter den Fingern. Es gibt doch so vieles, was man machen müsste, was man verändern müsste, was man tun müsste. Vielleicht geht es dir auch so, dass du Ungerechtigkeit wahrnimmst in deiner Umgebung und du denkst, boah, da, da muss man doch was machen, ich kann, ich kann mich kaum mehr auf dem Stuhl halten. So wie der eine mit dem anderen umgeht und so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann legst du los, so wie du es für gut hältst und es wird eine absolute Katastrophe. In deinem Eifer für Gott Dinge gerade rücken zu wollen, machst du es eigentlich nur noch schlimmer und versündigst dich auch noch an dem anderen. Das Anliegen mag gut sein, die Umsetzung nicht. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann gibt es immer wieder solche Momente, wo es mir genauso gegangen ist. Ich hatte, wie ich fand, ein echt gutes Anliegen für Gott. Aber ich habe es in meiner Art und Weise gemacht und auch zu meinem Zeitpunkt. Und fast immer ging das schief. Ich erinnere mich an eine Jugendkonferenz, bitte nicht weitersagen, auf der ich als Student gewesen bin. Ich kam tief enttäuscht zurück, aus meiner Sicht war das, was da gepredigt worden war, bestenfalls ein bisschen Lebenshilfe und Moral, aber kein Evangelium. Jesus kam aus meiner Sicht kaum vor. Und da sah ich mich als Theologiestudent berufen, das im Namen Gottes klarzustellen. Und ehe ich mich versah, saß ich am Computer, die E-Mail war geschrieben, bespickt mit lauter Vorwürfen und einem Zeit ziemlich heftigen Ton. Wenn man das für eine E-Mail überhaupt so sagen kann, aber ihr wisst das ja selber, man kann auch in der E-Mail manchen Ton kommunizieren. Ja, und dann war sie abgeschickt und ich bekam eine Reaktion, ich musste nicht fliehen aus Deutschland, ich durfte bleiben, aber ich habe Menschen damit verletzt und verändert habe ich dadurch überhaupt gar nichts. Im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen genauso wie Mose lernen, von Gott abhängig zu sein, auf seinen Zeitpunkt zu warten und dann die Sachen in seiner Art und Weise anzugehen. Und darin besteht bei Mose ein großer Unterschied zu Jesus. Denn Jesus war Zeit seines Lebens immer zu 100 Prozent abhängig von seinem Vater im Himmel. Das zeichnete, kennzeichnete Jesus. Und das hat er immer wieder gesagt. Er sagt zum Beispiel im johannes evangelium Kapitel 8, Vers 28, zu den Juden damals, dann wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, sprich, wenn ihr ihn getötet habt und er auferstanden ist, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selber aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Deshalb versuche nicht, die Anliegen Gottes aus deiner Kraft umzusetzen, sondern lerne sie aus Gottes Kraft und zu seiner Zeit zu tun. Und das heißt, lerne sie im Sinne Jesu zu tun. Wisst ihr, was mich an Gott immer wieder fasziniert? Dass er aus Scheiße Gold machen kann. Entschuldigt bitte die heftige Ausdrucksweise, aber ich kann es einfach nicht besser sagen. Das kriegt nur einer hin. Aus dem größten Mist deines und meines Lebens kann Gott etwas machen und nur Gott was zu wirklichem Gold in seinem Sinne wird. Wir vergeigen es total, so wie Mose. Wir werden zum Mörder und wir müssen fliehen. Aber all das fügt Gott in seinen Plan ein. Ja, es ist schon immer sein Plan gewesen und er benutzt es, um zum Ziel zu kommen. Was wir tun, tun wir mit voller Verantwortung und entdecken später, dass es von Ewigkeit her Gottes Plan gewesen ist. Und das ist ja diese... Diese Frage, die oft im Raum steht, wie bekommen wir denn das zusammen? Wie soll das denn funktionieren? Und die Antwort ist, wir bekommen es nicht zusammen, wir kriegen es nicht zusammen. Dafür braucht es einen souveränen und allmächtigen Gott, der diese beiden Dinge komplett zusammenbekommt. Wir sind voll drin, wir sind voll verantwortlich und er ist voll souverän und plant alles. Und das begeistert mich an Gott, weil wir das immer wieder sehen, auch im Leben von Mose. Deshalb mein dritter Punkt, bleib so lange in der Schule Gottes, wie er es für gut empfindet und lerne seine Lektionen von ganzem Herzen. Denn das ist der Weg, wie Gott aus dem Mist deines Lebens das Gold für sein Reich macht. Ist das nicht krass, was hier passiert? Finde ich zumindest. Nach 40 Jahren, also ich bin jetzt 42 Jahre alt, ich finde, das ist schon ziemlich alt. Da fängt es an mit den ersten Wehwehchen und so weiter und so fort. Vielleicht war Mose ein bisschen fitter, kann sein. Aber irgendwann hat das auch eingesetzt. Mose war 40 Jahre und denkt, Mensch, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich genug gelernt. Alles, was die Ägypter zu bieten haben, habe ich drauf. Ich habe ein bisschen Lebenserfahrung auf dem Buckel. Jetzt kann ich doch loslegen. Jetzt setze ich mich für mein Volk ein. Und Gott denkt, nee, Mose, Du hast viel gelernt, aber dir fehlt noch ziemlich viel. Und es folgen weitere 40 Jahre in der Schule Gottes. 40 weitere Jahre in der Schule Gottes. Und wo? Ist Mose auf eine der angesagten Hochschulen gegangen? Hat er Karriere im Beruf gemacht und da sozusagen in der Praxis gelernt? Nein, er lernt in der Wüste. Ich habe euch drei Bilder mal mitgebracht hier vorne. In der Wüste im heutigen Saudi-Arabien. So sah es da aus oder sieht es aus, aber so sah es damals ähnlich aus. Da war Mose, ähm, ist jetzt nicht so, also für einen Urlaub super, aber 40 Jahre da in, in, in der Wüste, in der Einöde, da war nichts los. Da war nichts, außer ein paar Beduinen. Und was hat Mose dort getan? Er hat geheiratet, das haben wir mitgekriegt. Er hat mit seiner Frau Kinder bekommen. Und dennoch war er ein Fremder in diesem Land. So fühlte er sich. Sein Brot hat er damit verdient, dass er die Ziegen und Schafe seines Schwiegervaters gehütet hat. Mose war hier für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jitro. Man, muss, oder man fragt sich doch automatisch, was fehlte denn Mose noch? Also was musste er aus Gottes Sicht denn noch lernen? Wir wissen sicherlich nicht alles, aber ein paar Lektionen sind, wie ich finde, ziemlich offensichtlich. Das erste ist, er lernte Gott selber besser kennen. Möglicherweise war es sein Schwiegervater Jitro, der Priester in Midian war und von dem wir vermuten, dass er dem wahren Gott, nämlich Jahwe, als der sich Gott Mose später vorstellt, gedient hat. Sicherlich nicht so in dem Wissen, was wir jetzt alles haben, aber anfänglich. Und ich vermute, dass Mose sich vieles bei ihm abgeguckt hatte als Priester. Was bedeutet das, Priester zu sein? Dass er ihm viel über diesen Gott erzählt hatte, über den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose hat viel bei seinem Schwiegervater über den wahren Gott gelernt. Das ist die erste Lektion. Das zweite ist, er lernte, in der Wüste zu leben, für andere zu sorgen und hart zu arbeiten. Ich glaube, es muss für ihn ziemlich schwierig gewesen sein, als Beduine in der Wüste zu leben, nachdem er 40 Jahre lang den Luxus des Königshofs gewöhnt gewesen war. Er war es überhaupt nicht gewohnt, hart zu arbeiten und im Schweiße seines Angesichtes sein täglich Brot zu essen. Das wurde ihm 40 Jahre geliefert und nicht nur Brot, sondern alle Köstlichkeiten Ägyptens. Und wer meint, dass es ein romantisches Zuckerschlecken war, in dieser Gegend der Wüste Hirte zu sein, der Irrt, das war absolute Knochenarbeit. Mose musste lernen, hart zu arbeiten für andere, nämlich in dem Fall für die Ziegen und Schafe und auch für seine Familie zu sorgen, sie zu führen und sie zu beschützen. Eine dritte Lektion ist, glaube ich, auch sehr offensichtlich. Sein hektisches und aggressives Sendungsbewusstsein musste einer tiefen Demut weichen. Mose erscheint in Ägypten als ein impulsiver, aggressiver, intelligenter Mann, der von sich und seiner Berufung sehr überzeugt war. Mit anderen Worten, da war sehr viel Stolz im Spiel. Und Stolz steht Gottes wegen eigentlich immer im Weg. Mose brauchte diesen Knick in seiner Biografie, damit viele Jahre später von ihm gesagt werden konnte, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf dieser Erde. Mose musste lernen, demütig zu werden. Aber Mose musste noch etwas lernen, nämlich das, dass Gott alle Zeit der Welt hat, und es für ihn kein zu spät gibt. Das liest sich hier so einfach, aber Mose blieb 40 weitere Jahre in der Wüste. Aber versucht euch da mal reinzuversetzen. zu versetzen. Zwei Drittel seines Lebens waren vorbei, als Gott ihn beauftragte, wieder nach Ägypten zu gehen. Und Mose wusste ja gar nicht, wie viel Zeit er noch hatte zum Leben. Das war ein alter Mann. Das war kein junger Hüpfer mehr. Als Gott die Ampel auf grün stellte, wollte Mose gar nicht mehr. Da war das Sendungsbewusstsein weg, da hatte der überhaupt keine Lust mehr, nach Ägypten zu gehen. Gott bereitete Mose vor, zuerst in Ägypten und dann in der Wüste. Und seht ihr, nicht nur Mose musste vorbereitet werden, sondern Jesus musste genauso vorbereitet werden. 30 Jahre vom Leben von Jesus wissen wir fast nichts. Und das war Vorbereitungszeit. Vorbereitungszeit, dass er dann, als Gott sagte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, seinen Dienst beginnen konnte, seinen öffentlichen Dienst. Und ich weiß nicht genau, ob man das in Zahlen ausdrücken kann, aber wenn zwei Drittel des Lebens von Mose und noch mehr von Jesus Vorbereitungszeit waren, im Verhältnis zu den wirklich aktiven äh, Zeiten. Aber ich weiß nicht, ob man da eine Gesetzmäßigkeit aufstellen kann, aber eins ist sicherlich richtig, dass wir alle mindestens auch Vorbereitungszeit und intensive Vorbereitungszeit brauchen, wenn sogar Jesus und Mose so eine Vorbereitungszeit brauchten. Und deshalb bleib in der Schule Gottes, lerne seine Lektion von ganzem Herzen, sei bereit, von Gott gelehrt zu werden. Und ich weiß nicht, welche Lektionen dich Gott gerade mitten in deinem Alltag lehrt, aber in der Regel ist es so, das sind nicht nur theoretische Lektionen, sondern das sind Dinge, mit denen du kämpfst, mit denen du ringst, die dir auffallen, wo du Probleme mit hast. Kämpfst du gerade mit Wutausbrüchen, bei jeder Kleinigkeit gehst du hoch wie eine Bombe, dann will Gott dir wohl Selbstbeherrschung beibringen. Vielleicht stehst du gerade davor, eine entscheidende Lektion im Dienen zu lernen. Du dienst, du hast eine Aufgabe übernommen und keiner bemerkt es. Keiner lobt dich und dankt dir dafür. So sollte es nicht sein in der Gemeinde, kommt aber hin und wieder mal vor. Vielleicht geht es dir auch in anderen Bereichen gerade so. Dienen fühlt sich einfach blöd an, wenn es so ist. Und du bist kurz davor, alles hinzuschmeißen. Aber könnte es nicht sein, dass Gott dir gerade beibringen will, wie du fröhlich und bereitwillig dienen kannst, weil du lernen sollst, es für ihn zu tun, er, der deinen Dienst sieht und dich dafür loben wird. Vielleicht kämpfst du auch mit deiner Sicht von dir selber. Dir fällt es so schwer, dich durch Jesu Versöhnungswerk als geliebte Tochter oder geliebten Sohn von Gott, dem Vater, zu sehen. Das fällt dir so schwer, das ist immer das Letzte, was dir einfällt. Aber vielleicht ist es gerade das, was Gott dir in der Tiefe deines Alltags, da wo es dir oft nicht gelingt, tiefer in dein Herz senken möchte. Gott ist dran in deinem Leben. So viel steht fest. Sei bereit, seine Lektion zu lernen. Das zweite Kapitel endet hoffnungsvoll, wie ich finde. Aber Mose, der kann von dieser Hoffnung überhaupt nichts mitnehmen. Er nennt seinen Sohn, schrecklich, finde ich, aber er nennt seinen so, wie er sich gerade fühlt. Fremder in der Fremde. Schrecklicher Name. Aber so war das oft, dass die Namen so viel Bedeutung haben. Fremder in der Fremde. So hat Mose sich gefühlt. Aber aus Gottes Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Gott hörte das Stöhnen der Israeliten und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie. Jetzt liest sich das so, als wäre Gott irgendwie hinter den Wolken und dann dachte sich so, oh, ich gucke mal nach. Ja? <lacht> Sind sie noch da? Oh, Mensch, ja, denen geht es gar nicht gut. Jetzt muss ich mal was machen. Wenn wir sowas hier lesen, dann ist das quasi wie so eine Art äh, Formel oder äh, wie so eine Art Formulierung, die immer wieder auftaucht. Und wann immer diese Formulierung auftaucht, ist Gott so kurz davor, etwas ganz Entscheidendes zu tun und zu retten. Gott hat die Israeliten die ganze Zeit gesehen. ist ja nicht blind. Er muss sich durch die Wolken gucken. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Die Zeit war erfüllt, aus Gottes Sicht, dass er eingriff. Könnte es sein, dass über dein Leben gerade etwas Ähnliches gesagt werden könnte? Du fühlst dich in deinem eigenen Leben nicht mehr wohl. Du bist ein Fremder in der Fremde geworden. Aber für dich gilt, was Gott hier sagt, er sieht nach dir und er kümmert sich um dich. Er ist so kurz davor, dir zu begegnen, dich aus der Versklavung deiner Schuld zu befreien. Und warum kann ich das sagen? Weil Jesus es versprochen hat. Dir gilt dieses Versprechen, was Johannes uns überliefert. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und damit auch dich dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle und damit auch du, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist die Lektion, die ich euch gerne mitgeben möchte, die, diese Ermutigung, mach dein Herz für Jesus auf und du wirst sehen, wie er dich rettet und wie er dich gebrauchen wird. Amen.